1: Feliz jueves, estamos en la estrategia del día Colombia. Soy María C. Suárez y hoy hablaremos de las razones por las que el dólar está subiendo, del crecimiento económico de 2022 y de en manos de quién está la decisión de vender o no Viva Air, la aerolínea de bajo costo. Recuerden activar la campana para recibir las notificaciones de cada uno de nuestros episodios. Comenzamos.
0: ¿De qué estamos hablando?
1: Hablamos del dólar, que este miércoles alcanzó un precio máximo de 4.927 pesos y que mantuvo durante la jornada una cotización promedio de 4.878 pesos, lo que ocurre luego de la divulgación de los datos de inflación en Estados Unidos, que recordemos en enero subió la inflación un 0,5% intermensual y esto en línea con las expectativas de los mercados. No obstante, se trata de la cifra más alta en tres meses y, a esto se suma el contexto nacional colombiano, marcado por las reformas de Gustavo Petro y principalmente la de salud, donde ya se conoce que buscará eliminar la intermediación en la asignación de recursos públicos y con ello dar paso a un modelo con una fuerte presencia estatal, aunque bajo un esquema mixto y en el que podrán convivir las EPS pero con un rol distinto. Esto además del anuncio del presidente de fijar las tarifas de los servicios públicos. Escuchemos lo que dice dijo al respecto el analista financiero Andrés Moreno, ¿será que el dólar va a llegar nuevamente a los 5 mil pesos? Escuchemos.
0: El dólar en Colombia hoy sub, volvió a subir sobre 4.900 pesos después de haber estado hace pocos, otros pocos días, a 4.500. Las razones son dos. Obviamente el entorno internacional le ha puesto una tendencia de devaluación a las monedas porque todavía siguen los temas de inflación en Estados Unidos, en Europa, no está cediendo tan rápido y pueden seguir subiendo tasas de interés. Y por otro lado, la exageración de la subida también ha sido por incertidumbre política nacional. Eh, la reforma pensional, la reforma a la salud, la reforma laboral. Y pues declaraciones del presidente en contravía a lo que buscan los países, que es crecimiento, inversión, estabilidad económica. Entonces nos toca con ambos sentidos eh, aguantar que el dólar suba y que cuando suba por temas internacionales, suba más todavía por riesgo político nacional.
1: Así las cosas, la tasa representativa del mercado con la que amanece hoy Colombia es de 4.878 pesos.
0: Lo que debes saber.
1: Y ahora tres datos que debes saber este jueves. El primero. Tal como se esperaba, el 2022 fue un año dinámico para la economía colombiana. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, el Producto Interno Bruto de Colombia cerró 2022 en 7,5%. El gasto de los hogares fue clave para el crecimiento económico de Colombia de 2022. El gasto de consumo final, del que hacen parte el gasto de consumo de los hogares y del gobierno general, aportó 7,1 puntos básicos al PIB del año pasado y es que según la entidad de estadística el gasto de consumo de los hogares creció 9,5% en 2022 no obstante este desempeño fue menor al reportado en 2021 cuando llegó a 14,5% los tres grandes renglones que más aportaron al crecimiento de la economía en todo el año pasado fueron comercio, transporte alojamiento y servicios de comida industrias manufactureras y actividades artísticas de entretenimiento y otras actividades de servicio. El segundo, la inflación en Colombia sigue siendo un tema que no da tregua. La más reciente encuesta de expectativas del Banco de la República indica que el mercado está esperando que termine 2023 alrededor del 9%. En la encuesta que practica mensualmente el Banco Central colombiano participaron 37 analistas que en promedio esperan que la inflación sea del 8,90% en diciembre. La proyección aumentó 27 puntos básicos en comparación con la encuesta de enero, cuando el mercado estimaba que la inflación terminaría el año en 8,63%. Y el tercero, frente a la transición energética que busca el gobierno de Gustavo Petro, el Fondo Monetario Internacional se pronunció, abro comillas, un plan de transición energética y de diversificación de las exportaciones bien diseñado y ejecutado es vital para garantizar la sostenibilidad y la resiliencia a mediano plazo, aseguró Seida Honor, jefe de la misión en Colombia para el Fondo Monetario Internacional. Asimismo, sostuvo que el objetivo de reducir la dependencia de Colombia del petróleo y del carbón es encomiable. Sin embargo, que una transición exitosa requeriría desarrollar un plan bien comunicado y gradual que equilibre las necesidades energéticas de la economía interna y su capacidad de generación de divisas en un contexto de transición hacia bajas emisiones de carbono de la economía global.
0: El negocio de la semana.
1: Y en el negocio de la semana nos hacemos la pregunta, ¿Viva Air cambiará de dueño? Un interrogante que está sobre la mesa desde que JetSmart y la Tam Airlines anunciaron su interés de adquirir a la aerolínea de bajo costo, que en mayo próximo cumplirá 11 años de operación y que hoy atraviesa una difícil crisis financiera. Pero, ¿quién tiene la respuesta a esa pregunta? ¿Quiénes son los encargados de decidir si venden o no Viva Air? Esto teniendo en cuenta el rechazo que ha expresado Bianca frente a las propuestas de otras aerolíneas de adquirir a la low cost. Pues bien, en medio de ese panorama, Bloomberg línea confirmó que la decisión de vender o no Viva Air Fast Colombia SAS está en manos de, por un lado, los accionistas mayoritarios de Avianca, que también tienen los derechos económicos de Viva. ¿Quiénes son? Son tres. Kinglands Holdings, United Airlines y Elliott Management Corporation. Y por el otro, Castle South titular de los derechos de voto de Viva, que es un tercero independiente que tiene los derechos políticos de esta aerolínea y que está encargado de su gestión y su administración. De hecho, este titular emitió recientemente un comunicado refiriéndose a la oferta de JetSmart, firma que el pasado 7 de febrero, recordemos, dio a conocer su intención de entablar negociaciones para adquirir el 100% de las acciones de Viva. Pues al respecto, Castle South manifestó que cualquier negociación con JetSmart o cualquier otra tercero, tomaría un tiempo considerable sin que exista aún certeza de que se pueda acordar una transacción e incluso de poder acordarse, la misma estaría sujeta a un periodo de espera adicional para obtener las autorizaciones regulatorias aplicables. Para conocer más detalles de este asunto, visite ahora mismo BloombergLínea.com.